0: Det er så i femte Mosbok i det sjette kapittel. «Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt mig å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere går in i og skal legge unna dere. Du skal frykte Herren din Gud, så lenge du lever, og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir dig, de du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel, legg vind på å leve etter dem. Da ska det gå dig vel. Dere skal bli tallrike slik som Herren, deres fedres Gud, dine fedres Gud, har lovet deg i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er ene. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevara i ditt hjerte. Du ska gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du lägger dig og når du står upp. Du ska binde dem om hånd som et tegn og ha dem på panen som ett merke. Du skal skrive deg på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. Slik lyder Herrens ord.
1: Du skal, du skal ikke. Sånn har setningen i myndigheten har snakket til oss nå vært i nesten to år. Og så har vi prøvd å følge reglene. Men etter så har jo protestene også økt mot regler som begynner med «du skal» og «du skal ikke». Kravet om å bestemme selv, det har bynt å vokse. Når vi ikke lenger er enige med myndighetene om hva som er gode regler, da vokser protesten. Mitt inntrykk er jo at vi en nasjon som i liten grad liker å bli fortalt hva vi skal gjøre eller ikke gjøre. Med det som bakteppet, han fargelegger det hvordan du hørte teksten i dag, og hvordan fargelegger det hvordan jeg hørte teksten i dag? Du skal, du skal, du skal. Setninger som begynner med disse ordene, skal, må og bør, oppfattes ofte som en tung byrde. Legg merke til sånne setninger. Selv om jeg vet at lover og regler det er helt nødvendig, det er noe vi trenger både i privat og i samfunnet, så er det noe i meg som protesterer litt mot disse ordene. Du skal, eller du skal ikke. Jeg har et litt sånn hat-elsk-forhold til regler og påbud. Jeg elsker helst de reglene jeg kommer med, selvfølgelig. Det andre kommer med, det er ikke fullt så kjekt. Kanskje kjenner du deg litt igjen. Kanskje har du ett helt annet forhold til lover og regler. For meg er det derfor alltid viktig å minne meg om intention? Hva er intensjonen med reglene som kom? Enten du skal, eller du skal ikke. Hvis vi går helt tilbake til barndommen. Hvorfor hadde foreldre, eller de du vokste upp med, krav og regler? Hva var intensjonen med det? Tänk bare på noe ganske fælt nå. Tänk om mor og far, eller de du vokste opp med, ikke hadde noen så helst forventninger til dig. Jeg kjenner at det gjør noe med meg. Jeg synes ikke det høres ut, for da vil jeg vise deg at jeg hadde ikke blitt med. Jeg var på en måte egentlig helt utenfor. Det var ingen forventninger. Det er kanskje ikke så bra det heller. Tänk om Gud ikke hadde noen forventninger til deg i det hele tatt. Eller til meg for den del. Ikke sikkert om det hadde så bra det heller. Kan forventninger og påbud og regler også være av det gode? Det er jo noe vi utfordres av i dagens tekst. Regler som er der for å tjene oss, og de rundt oss, for eksempel søsken eller naboer, eller foreldrene vi setter regler som vil oss og våre søsken og våre venner vel. Hva er det som Moses sier om de reglene som er presentert i dag? Nå prøver jeg å så det er ikke helt sånn så det står. Men første ting jeg synes å det, ha respekt for Gud. Og legg vind på å leve etter reglene og holde det til Gud hele livet. Då vil det gå deg vel. Det blir et godt liv, fordi det er et velsignet liv. Och så var det dette med de skulle få et land. De var på vei inn, jødene, til et land som flyter av melk og honning. Det er det er kananslandet det snakker om. I så har de en litt speciell forståelse av rikdom. Nemlig at rikdom det et tegn på velsignelse. Et tydelig tegn. Er du rik, er du velsignet. Men vi som har levd litt lengre enn det gamle testamentet og kom til det vet at Jesus problematiserer rikdom. Det er ikke nødvendigvis sett som at det å være rik er å være velsignet på samme måten. Det kan være problemer med denne rikdommen så. Men reglene har lite det samme. De skal være til velsignelse, og de skal lede til velsignelse. Det er det som er meningen med reglene. Gud bryr seg, og det er derfor Gud gir det er Gud gir regler. En Gud som ikke hadde brydd seg, hadde kanske ingen forventninger og ingen regler til oss. Kan regler også være noe bra? Vi jeg følger den tanken, og jeg kjøper den tanken, det må ikke du gjøre, hvis jeg prøver selv. Hvis jeg kjøper den tanken der, så motiverer det med litt mer til å følge reglene. For hvorfor kom disse reglene? Jo, Gud vil med vel, men Gud vil også deg vel. Og mange ganger handler reglene om det. At det skal komme deg til nytte. Det jeg håller på med. Gode regler de kan skape balans, og det er ofte viktig. For mye av det gode, det er ikke godt. Det er min påstand. Noen grenser er faktisk bra, for det grenseløse er grenseløst utrygt. Å bare tenke på meg selv, det er ikke lengden godt for meg. Og det er i for deg. det er ikke godt for deg. O huske på sin neste. Kanskje det er en bra regel. Du skal elske din neste. Det å bare skulle bestemme absolutt alt selv, det trenger ikke være bra. For hvem sier at jeg alltid vet hva som er bra for meg selv, og enda mer at det vet hva som er bra for deg? Balanser. Vi trenger det balanser. Det å bare tenke på andre uten å ta hensyn til seg selv, det er kanskje heller ikke bra. Å elske sin neste som seg selv, det fordrer en positiv egen kjærlighet. For hvordan kan jeg elske deg godt, hvis jeg ikke har noe til å over seg for meg selv? Balansen er viktig. Sånn som jeg leser Bibelen, så fremstilles livet med Gud som ett liv med gode rammer, som både positivt beriker livet, og det er noen begrensninger her også. På den ene siden så krever Gud noe, og på den andre siden så velsigner Gud rikelig. Det er helt tiden en balanse mellom disse her. Og det å følge budene, det er slett ikke garantert et problemfritt liv. Det ser det lite om. For det å gjøre det gode, det tror jeg alle som har prøvd i lengden, kan med hånd på hjertet si, det koster det koster ofte å velge det gode. Det lettvinte kan ikke det motsatte. Det koster. Og gevinsten, hvis jeg virkelig anstrenger meg for å gjøre det gode, det er ikke at jeg får den i det hele tatt. Det er du som får den. Det koster å stå på det gode side tidvis. Og det er jo for de andre skyld vi skal gjøre det gode. For heldigvis, skikk bak, vi kom til Nytestamentet. Jesus kom, tok på seg syndene, gjorde opp. er får det helt gratis. Det skal slippe å gjøre det gode for å fortjene himmelen. Det er ikke derfor vi har disse reglene. De er for vi har reglene for at det skal være gott å være meg i ditt selskap, og for at det skal være gott å være deg i mitt selskap. Å gjøre det gode bare fordi det er godt, det er det det handler om. Og det synes jeg fint, selv om det koster, for det gir del i å bygge noe viktig. Det gode, bare fordi det er godt. Det å ikke stå alene, og det å bli elsket av Gud, som går min side, det er for meg hovedpoenget i troen. Men det betyr ikke at det alltid er problemfritt. Men Gud går nå ved min side, eller kanskje det er jeg som får lov å gå med Guds side. Litt usikker på det her men så kommer jeg til det punktet som ut, jeg kjenner det gjør noe med meg hver gang jeg leser dette. Dere det blir ordentlig utfordret, så jeg det helt inn på hjerteroten. Du skal elske. Ikke «kunner du tenke dig hvis du er greit?» Du skal elske. Det er noe med sammenstillingen ordet «skall» og «elske» som får protesten frem i meg. Og femte mosebok sier, du skal elske Gud med alt du er, all din kraft, all din forstand, hele deg. Og så tenker vi, kommer til Nydestamentet, ja, Jesus gjør sikkert saken bedre. Nei da, nei, nei, nei. Jesus gjør ikke saken enklere, for han legger tilbudet fra tredje mosebok at du også skal elske din neste, og så legger han til for sin egen del at du skal elske din neste sånn som du elsker deg selv. O elske Gud og elske sin neste, det finner vi i Matteus 22:37-40 og kalles det doble kjærlighetsbud. Det er det som liksom hele alle lovene og kravene handler om. Protesten min drar ut på dette. Må ikke kjærligheten for å være sann, være av fri vilje. Kan noen kreve at det skal elske, er det då kjærlighet? Det er der protesten min står og spinner. Kan jeg kreve kjærlighet av deg? Kan du kreve det av meg? Kan egentlig Gud kreve kjærlighet av noen så helst? Og enda viktigere, bare fordi Gud krever det, er jeg nødt til det budet. Må jeg elske Gud? Eller kan jeg hvis jeg vil? Det er litt deilig å være teolog av og til. Av og til. Fordi jeg har lest litt bøker, og noen som har tenkt mer enn meg har snakket om dette før. For det så gjør at disse budene ikke blir helt som bare spyttet ut, det er fordi jeg også vet Gud skapte både deg og meg med fri vilje. Gud tvinger. Det passer ikke. For vis Gud tvinger, så er det ikke sant for meg at Gud er kjærlighet. For tvang og kjærlighet hører ikke sammen. Så hvordan skal jeg da lese budet? Vel, Jesus han viste at Gud tvinger ingen. For flere som han kom i kontakt med, som fikk problemer med det han sa, lot han faktisk gå. Han tvang de ikke til bli. De fikk velgekjøl. Han holdt de ikke fast mot deres vilje. Gud lot de faktisk gå. Når han sa «Følg meg», så måtte hver enkelt velge. Skal jeg følge det Jesus nå sier, eller skal gå en annen vei? Det var noen som gikk sin egen vei også. Den rike manen gjorde det. Men de andre de valgte å følge. Når Gud sier «Følg mine bud», så tenker jeg litt på samme måten. Jeg kan velge å følge det. Jeg kan velge å gi min tilslutning. Eller jeg kan ikke gjøre det. Når vi ber bøden i fadet vår, la din vilje skje, det er jeg som velger å be den bøden. Gud kan faktisk ikke tvinge meg til det, og komme alle til gjøre det heller. Jeg må selv velge å gå in i kjærligheten aktivt. Både gi den og motta den. Men jeg kan faktisk la være. Jeg vet ikke om det er bra, men jeg kan la være. Det å elske Gud og min neste fullt ut, det er jeg fullstendig ut av stand til. Så hvorfor i verden krever Gudet da like fullt? For jeg er helt ut av stand til å oppfylle akkurat dette. Hvis det er noe jeg er på, så er det dette. For det er jo summen av allt i loven. Det er det viser at jeg kommer til kort. For meg blir svaret som jeg kan støtte meg til, det angir, selv om jeg svikter i å klare det fullt ut, så angir det en god retning for livet. Det er hele tiden noe å lene seg i retning av, strekke seg etter, og så ser. Men faren er fordi jeg ikke vil klare det fullt ut, at jeg også kan bli demotivert. For jeg vet jo også at jeg misslykkes oftere enn jeg lykkes i dette. Og det då da jeg må igjen påminne meg, hva var det reglene var til for? For ellers så velger jeg bort. Et bedre liv for alle. For Gud vil det gode. Der ligger motivasjonen. Jeg skal slippe å himmel, himmelen Jesus har gjort det. Men et bedre liv for deg er gønnlaget for å velge dette. Og det er her Bibeldagen kommer så fint in. Jeg er glad i denne dagen, Bibeldagen. For den minner oss og oppfordrer oss til å lese Bibel ofte, hva helst daglig. Bibeldagen minner oss om denne underlige setningen som Jesus sa, «Ta min byrde på deg, for den er lett, og mitt åk det er godt.» Det er helt umulige ordpar. Det er paradoks. God byrde, lätt åk. Det stemmer ikke, men han sier det likevel. Det å lese Bibelen og bevare ordet i hjertet, det å gjenta ordene til andre, det å snakke om det hjemme, og når vi møter med andre, som dagens tekst snakker om. Det å la Gud være den er startet dagen med, og den er avrundet kveld med. Det dette Bibeldagen minner oss om. Jødene har tatt den teksten vi leser dag så alvorlig og så bokstavelig, at de har en liten sylinder som står på dørkarmen. Den sylinderen inneholder to bibeltekster. Den første bibelteksten er halve den teksten vi har, som begynner med «Høro Israel, Herren er vår Gud, Herren er en». Og så sier jeg hvor ordet skal følge hele tiden. Den andre, det er fra fremme Mosebok, den femte, den fra 11. kapittel, 13. til 21, minner om godene ved å følge budene, og advarer mot å falle fra troen. De har felt de inn i dørstokket, i, altså dørkarmen rundt. Det heter altså Mesusa, heter den slunderen der. Og den regnes som å være en sånn konkret velsignelse. Og jeg tenker jo da at for meg blir det også tegn på at livet er velsignet av Gud. Du møter deg ved inngangen til hjemme til den så kommer der. Og når ett får disse sånne, sånne synlige påminner til dette her, så begynner jeg å tenke. Jeg klarer ikke alltid å være av Bibelen. Men jeg undrer meg likevel. Hvis jeg oftere starter dagen med bibelordet, hvis jeg oftere delte det ordet med mine omgivelser, ikke bare her inne, men også utenfor veggene, og hvis jeg avsluttet dagen med Gud som det siste mine tanker, hva ville det gjøre med dagen min? Hvordan ville den bli annerledes? Hvordan ville livet mitt preges av det hvis dette skjedde oftere? Og hva velsignelser kunne det ha brakt inn i mitt liv, som også kommer deg til del? Det fine er, det finnes en måte å finne det ut på. Begynn å lese Bibelen.